0: 这天气呢，终于是暖和起来了啊！江南想问大家一个问题啊，今天这温度呢又上升了是五到六度左右啊，最高气温呢是来到了二十六度，又昨天呢是十九度嘛，最低气温呢是今天是十五度，东北风是二级，空气指数三十五是优啊。有的朋友说江南呐，你不早说，我今天穿秋裤了。好，这段时间不是我不明白，这天气的变化呢真的太快了啊！虽然咱们就立夏了，但是我们说了。这立夏都几次了呀呵呵呵？这夏天怎么还不来呀？是不是、啊？哎呀，在这炎热的夏季，我被冻感冒了呀！好，不管怎么样，大家注意天气预报情况啊！今天天气略微的还是有点偏凉，但是呢相对来说是蛮舒服的了。哎呀，这天气呢就像咱们的人生一样，是不是？你看，有的朋友说江南呢，这两天我衣服穿起来了，对吧？忙来忙去干什么呢？忙着找秋裤啊！呵呵秋裤呢也穿了，天气呢又开始热下来了。其实我们感觉啊。发现哎，这天气凉点，人还挺舒服的，多穿一些，是不是、啊？人总在失去之后呢，才懂得什么是付出啊。人总是在受伤之后，才能够反省没有好好的珍惜，是不是、啊？如果大家想拥有夏天的话，咱们把自己要像花儿一样先绽放。<笑>好，这就跟咱们要获得成功是一样的嘛，就要认真规划自己的人生，是不是啊？幸福只有从来青睐有心的人。来，咱们关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》早，《资讯早早报》，早听早知道。美国未来将把中国列入是汇率的操纵国，外交部对此发言，希望美国不要对他国的汇率做单边的评估。美国联邦快递呢，把华为技术的包裹是寄往了美国，对不对？外交部发言了，希望你们给出合理的解释。今天今日话题啊，将能和咱们收音机前的听众朋友们谈一谈。这段时间呢，媒体在继续报道的，这个云南昆明这个涉黑分子孙小果，对吧？能量并不大，但是为什么能够逃离司法的制裁呢？看来这后面令人后怕呀。具体原因，今天咱们的今日话题和大家详细解析。好，昨天足协杯呢开赛了，结果如何呢？关注我们今天的大话题。好，以上就是今天金丹说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评说，资讯早早报。
0: 资讯早早报早听早知道，了一些时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播来看一下。昨天的话呢，有记者询问啊，咱们中国外交部的例行记者会，呃，有记者询问说，美国财政部呢在周二决定不把中国列为是汇率的操纵国，但是也没有把中国呢移出其经济观察的名单。对此的话，中方能有什么看法？陆康呢就谈到了，希望美国还是按多边规则办事吧，不要对他国的汇率进行到单边的评估，是吧？你看这种情况的话，美国呢，他很喜欢指手画脚，他总是喜欢呢声势，各在各个方面呢，来打压中国。其实啊，一个国家是不是在操纵汇率啊？你不是美国定的，是吧？有关这个多边机构呢，他会做这个权威的评估。这个评估之后啊，对于我们中风中国而言的话，我们中国一直坚定不移地深化呢汇率市场的改革，完善市场呢以市场供求为基础，参考下这个篮篮子的，一篮子的货币性条件。有管理的浮动汇率制度，这样的话能够保持人民币在合理均衡水平上的一个基本的稳定。所以说，这个汇率操纵不操纵啊，不是你美国一家说了算的，因为美国已经脱离了世界规则和基本的国际准则了。你没有公平正义，是不是？一切都是以美国优先，与世界各国的福祉的不顾的人，这么一个国家。所以说你，你你听你这样的话有何意义呢？同时，从在昨天的话呢，有记者还特别询问了啊，关于美国联邦快递公司啊，把没有经过华为授权的情况之下，把华为从日本寄往的中国的两件包裹寄到了美国一事，引起了广泛的关注。华为公司表示，美国联邦快递公司还试图把另外两件的从越南寄往的华为亚洲其他地区的办事处的包裹呀，也转运到了美国。那么后来的话呢，华为就此时向中国的邮政监管部门呢提出了正式的诉讼。那么有记者询问说，我们也注意到此事之后的话呢，美国联邦快递公司。就说了哦，这是一个操作的失误，没有任何的外部方面的要求，就说是美国政府的要求，言下之意，要求为华为呢转运这个货物。但此事啊，在社交媒体上引起了广泛的热议。那么多方评论认为啊，像这次美国联邦快递公司，它的失误呢是精准的失误，就说是有针对性的。那么其行为可能受到了美国政府的支持。那么中方对此的话有何评论？好，因为有媒体特别谈到了，说是美方呢。还是希望通过这些方面来窃取一下华为的相关的技术。对此的话呢，陆康这样说的：“他说我们注意到这个报报道了，也注意到了社交媒体上的围绕这个事情的一些评论。他说我们多次说过，对于企业之间的一些商业行为，我们不做评论的。但这件事情上，确实在社交媒体上的评论的比较多。发生这样的事情，美国联邦快递给华为也好，给公众也好，要给出一个合理的解释，那么都在那情理之中。”他说：“确实，我也不知道，对联邦公司来说，这样的事情是不是经常发生？如果经常发生，对一个大公司来说，这确实不太应该。如果不是经常发生，那么你就要解释清楚，那么为什么最近是一而再、再而三的发生在华为的身上？而且是在现在这样一种的中美贸易摩擦，美国对华为公司打压，对吧？双方呢，这个关系非常紧张的情况之下。”好， oh, 中美的贸易摩擦啊，其实中国和美国从去年开始的话呢，在这个贸易方面呢，就开一直有这个贸易战。美国对中国呢提高了部分的商品的这个关税，中国也实行了部分的反制的措施。呃，中国有底气呢来应对这次的美国发动的贸易战，对吧？其实相当于在节目当中也特别谈到了，咱们中国改革开放四十年的时间呢，这其中呢，咱们也交了很多的学费。呃，我记得在前几年的时候。应该是五六年前的时候，曾经有一次呢，关于是油菜籽荒。什么叫油菜籽荒啊？就收不到油菜籽，就咱们的菜油啊，你没法生产。后来记者呢，包括中央电视台记者采访了很多地方，包括我们四川都来了，是吧？然后在四川很多一些油厂就发现都停工了，为什么？收不到油菜籽。你去采访这个菜农的话，都说呢没有种了。为什么没有种呢？因为之前的话呢，都用的进口的油菜籽了。这东莞的口岸价竟然比咱们的国内的价格还要低。而且质量还更好一些，咱们作为这个什么厂商的话，他都愿意买这种进口的了。但是没想到一年之后，你看咱们国内的话不买呢，国内的菜籽农的就这个农民朋友生产的油菜籽了，那积极性大大受挫，那就不是第二年不种了吗？就这么一个情况，不种的情况之下，国外的价格就提升了。国外经常采用这样的一种方式啊，来打击这个或者进入其他国家的一些一个农业市场，采用这样的一种方式。所以说呀，有的时候呢，确实要交些学费。这也就告诉我们，不能把这样的什么的，特别是咱们的农业资源，然后呢，把它放在国外的这样的一种平台上，那么否则的话呢，就很可能受制于人。所以说，在昨天的话有这么一个消息啊，国产大豆，国产大豆呢，今年种植面积增加了一千万亩，在2020年将达到是点四亿亩。咱们中国采取了很多的一些，包括政策、科技投入。综合性的振兴的国产大豆，扩大种植面积，改善这个品质，那么同时，培育和壮大一批呢国产的大豆加工企业，然后呢也鼓励和大豆的生产线呢主产线，然后呢签订生产的订单，然后让咱们中国的大豆能够呢怎么样呢占据一定的市场。啊，应该是这样啊，咱们说了粮食粮食这个安全呢，你看包括之前有棉花是不是？啊？呃，在咱们浙江纺织业是最发达的了。那么当时国外也是这样啊，进口、出口到咱们中国的棉花也是价格很低啊，那就都去用了，用了之后怎么样呢？突然第二年涨价了，因为国内的棉农呢积极性受到打击、呃，种的就很少了，他们在涨价。你看，所以说这国外的厂商呀，他有这么一套呢，行之有效的，还是多年运用的方法，屡试不爽。所以咱们中国呢，在这个市场进入市场之后呢，肯定是要交一些学费的。你看，话说回来了，这粮食的安全关系国计民生，所以说咱们。国内的政府的政策，那是咱们要怎么样呢？坚决支持的？这是国计民生的问题啊，因为他从那个角度来说，他不是很单纯的经济效益问题。粮食一类作物一定要掌握在呢自己的命运、自己的手中。所以说，支持中国，对吧？发展农业，这土地啊，不能够荒废。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，
1: 迎着晨光。
0: 继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道了。咱们继续关注下面的消息啊。好，最近有国外媒体报道说，近年来北京的空气质量呢出现了改善的趋势了，但是周边省份呢 PM 2 5啊呀依是浓度很高。那么中国改善空气质量啊，主要是把污染源呢从城市群呢转移到周边的欠发达地区，那么实现了大城市空气好转。那么是不是这样呢？昨天咱们中国环境部啊，在例行记者会上呢，然后就答复了。这种说法呢不对的啊！空气质量的改善呢，不仅仅是在北京。那么从监测数据来看，全国空气质量啊都连续五年呢持续改善了，只是北京的空气质量的改善的幅度应该说更大而已，对吧？前几年我们记得当时在北京啊，然后呢只闻其声不见其人呢、啊，就是关于特别 PM 这雾霾出现之后，对不对？当时那几年的话呢，你看那个空气净化器啊，简直是大行其道啊。但是这两年空气改善。空气净化器卖不出去了、啊。好，这个空气好，质量好了，是把污染源赶走了吧？啊，其实这种说法呢，有点不太负这个责任，相对来说的啊。我们说了，大气污染呢，呃治理的话呢，它是需要一个过程的，这是肯定的。而且咱们中国呢，我们说了，改革开放，呃，粗放性的发展，那么对环境、空气、那、呃、这个污染都非常大的。所以咱们中国现在呢，非常注重这个大气环境的质量了。所以说，这有一个过程啊。你看，包括像这个西方的一些国家，比如说美国，那也是都经过这样，还英国伦敦，对不对？以前这个酸酸酸雨，啊，这个呃，这个这个这个红红雾等等这样的一种情况都出现过，那都是污染的一个大工业革命时代一个污染的结果呀。他们后来治理的话也是花了很长的时间，而咱们中国在短短的几年之内就有如此的效果，这这个这个成绩，那真的是非常的突出了，已经是。好，突然想起了前段时间我们在新闻当中谈到了韩国，对吧？说首尔呢也是这个雾霾，就说是中国呢飘过去的雾霾哈啊。接着我突然想起了在小的时候看过这么一个笑话啊，什么笑话呢？就是、说有个县呢发生了这个虫灾，就是蝗蝗虫嘛，这蝗虫来了，这个县官呢特别的好，然后带领呢全县的老百姓啊一起就扑打这个蝗虫。这蝗虫一看呢，那吃不着东西挨打怎么办呢？飞吧，就飞走了，飞到呢陵县去了。然后这陵县就说：“你们把蝗虫都赶过来了。”啊，太不像话了，对吧？然后呢，这边的县官就回了一句：“呃，既然我们赶过去的，你再把他给我赶回来吧，是不是？还是靠自己啊！你不努力的话，你去怨别人没有任何的作用啊。”来，咱们再来关注下面的消息啊。华为向美国法院呢提交了简易的判决动议，作为其挑战的二零一九年。就是财年的国防授权法案第八百八十九条的核限行动的一部分。那么根据这个诉讼的进程表呢，这个案子将于下半年的九月十九号举行的听证会。那么另外就是华为还呼吁啊，美国政府呢停止动用国家机器来打压华为。那么这无异于呢，网络的安全。对，这美国呢一天到晚就说借口的网络安全，对吧？对华为实行了禁令，但是却拿不出有效的证据来。你说你这个网络上泄密，或者是怎么被监听？那你要把证据拿出来呀、啊，有问题都拿不出来。呃，你像欧洲的网友们不是编了个段子吗？什么编段子？啊？然后就美国说，嗯、哎，对欧洲打电话了，听说你们怎么又又给又要购买华为的产品了，不能不挨啊？你欧洲说你你怎么知道啊？啊？我听个谁谁谁电话里说的啊，电话里说的，哼，你看到没有？这就是美国的监听，是吧？好，你看华为首席这个法务官的宋祖平这样说的。他说以网络安全的为借口对华为呢实施禁令，不仅不会提升网络的安全，反而只会带来一种虚假的安全感，转移大家对我们所面临的真正挑战的注意力。美国的一些政客呀，动用国家机器全方位打压一家私营企业，这是史无前例的。”那么，同时，美国这一系列动作其实都是没有任何的证据，都是呢进行这个猜测。嗯、呃，宋鲁平还特别提到，两周前，美国商务部啊把华为加入呢实体清单意识，他表示此举开创了个危险的先例。那么，今天是电信业和华为受到损害，那么未来可能会转回到另外一个家一个企业或者是一个行业，任何的消费者。所以，司法呢是守护正义的最后防线，是这样的啊。其实江南想说这么一句话，就无论这个诉讼结果怎么样，起码呢是一种态度，坚决维护自身的合法权益，支持华为。好，同时还有一条啊，就是在今天的话呀，万众瞩目的中美女主播的约变呢，啊、今早呢要开始了，对吧？呃呃，这因为这个版权问题啊，这这个约变的话呢，好像就没办法直播了。呃 ，CGTN 呢在微博上宣布，由于版权的问题 ，CGTN 无法对刘星呢。和商业频道的主播崔西里根，那么进行了关于中美贸易的对话呢？进行直播。那么这次对话呢是在，呃 ，Fox， 就商业频道的播出。那么刘星晴以嘉宾身份参与节目。那么节目的版权呢是归 Fox 电视台。这个，呃 ，CGTN 呢原本打算是直播，但后来经过 Fox 商业频道沟通之后呢，没有获得节目的授权，所以说没有授权的没办法直播啊。为了满足各位网友们的需求，能会进行呢实时的报道。好，其实对于此次的辩论呢，你看昨天外交部的发言人陆康呢也表了态啊，他说我和大家一样很关心，希望大家都看一看。你知道咱们中国有句话嘛，就是真理越辩是越明的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。
0: 资讯早早报早，早听早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。来，咱们继续关注呢下面的消息。好，这两天咱们谈到了啊，只加水的发动机，然后加水就可以呢运转了。但是后来呢，你说了这氢盐旁氢盐对吧？呃，就是个骗局啊。也有很多人特别谈到了这个问题，就说关于这种呢有水，然后呢把它分解为什么电解为氢和氧，然后呢进入氢来发动。啊，但这样的原理上是可行的，但是后面说了成本过高，它不是一项的新的技术，在国外呢其实早都有了，咱们国内在研制，但成本太高了，你投入的，你你投入一百块钱只能产出二十块钱，那就成本的太高了啊，所以这项技术的话呢，一直已经没有得到市场的认可和实行。但是现在的话呢，突然一下子，庞青莲啊，青莲这个汽车制造公司，然后呢，突然有这么一个很惊人的消息，水氢发动机只加水就可以行驶了。那么引起了大家的一个极度的关注，所以这件事情的话呢，慢慢也浮出了水面，也让大家了解了更多的关于呢水氢发动机的相关情况。好，这个项目的话呢，你看用氢不见氢，哎呀，那么是真还是假呢？其实呢还真不太好说，这需要咱们的专业人士呀，也要进行呢专业的解读，对吧？那么我想呢，一项技术啊，咱们就说，呃，整个的全世界。每天都有很多的技术，有很多的专利实施了，但有些东西啊，它逐渐的被淘汰了，就什么呢？它可能不会呢，呃，适合这个市场，或者说迎合市场的一个发展。那么同时呢，生产的成本过高，或者说不成熟，那么经常会有一些创意，但是呢，最后就不了了之了。那么水晶发动机是不这样的，但是昨天有这么一个消息啊，就是关于这个庞青年这个青年汽车公司，其实被爆料呢，现在已经入不敷出了，对吧？又来骗取国家的补助。但是在还有个消息。什么消息啊？由这个河南南阳啊，《南阳日报》呃，同时呢，等报道了，就这么一个消息啊。山东的潍坊的昌乐县也有一个水氢动力项目。这个水氢动力项目呢，也就是把这个水啊，然后分解成什么呢？氢气和氧气，然后呢，怎么样呢？来进行呢，这个发电或者是运作。那既然现在咱们这个媒体啊都在抨击关于水晶发动机，那为什么在这个当地的话还有这么大的一个项目呢？后来记者采访了一下啊，那么昌乐县的县委呢，有关负责人告诉这个记者说，当地的水晶动力模块项目呀，是由当东山东的潍坊交控控股集团有限公司和上海的合记德轻机器有限公司合作开展的。那目前的话呢，山东潍坊负责的资金的筹集，以资金入股占股百分之六十；上海的合记德是以呢技术入股占股百分之四十。那目前的话呢，山东方面仅负责项目的建设，技术方面相关人员还没有入住。比如说，在现在啊，咱们都在抨击这个水氢发动机，那为什么在当地还在大力上马这个项目呢？好，那么这个项目到底有没有问题呢？呃，其实作为一个新能源的话呀，咱们呢有时候也不能一棒子打死，对吧？就是这个新能源的话呢，肯定在试制或研制的过程当中会出现了很多的问题。而是这几年的话，咱们国家对新能源呢也是扶持力度越来越大了，相关产的竞争越来越激烈，能不能够掌握呢核心技术？那么成为生存和发展的关键啊，就说可能有些企业呢没有掌握最新的技术，那么也有些企业是不是能够掌握呢突破性的技术，能把成本呢逐渐降低？那么这就需要呢我们的专家进行怎么样呢最终的解读，而不能够呢作为网友们人云亦云。好，但是我们说了啊，这钱你看一投资的话呢，资金额都非常大的。所以说，咱们这个钱呢，你不能白白的浪费，或者说是没有一些发展的项目呢，却不停的在发展。所以说这点的话呢，管理的规章制度和评估就相当的重要了。呃，说起管理制度的话呀，我们就谈到要、呃、特别要说一下江苏东台市人民医院关于丙肝的感染事件。好，这个事件的话，相当介绍一下啊，呃，就是由于什么呢，在血液透析的时候出现了交叉的感染。那么后来再一报道的话呢，就发现这里面的问题很多，它不是个个案，可能在全国各级医院当中都有这样的情况。这种噱头仪器啊，价格非常昂贵的，有些医院呢买不起，买不起怎么办呢？有厂家为你供货，你提供这个什么呢？场地就行了，然后呢利润的分成。但是这样的话呢，你看没有专业的，特别是一些比如艾滋病患者或者是丙肝患者，那必须有单单机的，就是专门是有一台专机。血液透析也为他透析，然后呢有专门的这么一个治疗室，同时呢有专门的一个通道，但是现在看来很多一些医院呢没有达到这样的标准，而出现了交叉感染，这个管理方面有问题了，对不对？这一发现呢这个问题呢简直太多了。好，那么这件事情的话，最新进展是东台市政府新闻办公室啊，昨天在官方的通报中称，那么共诊断呢，确认丙肝的病毒的感染者是六十九例。那么同时，六十九名这个患者的话呢，目前在东泰市民医院、啊，血透室啊接受透析。那么部分的住院患者呢，那么在感染病房呢都有这个保安把守，戒备呢都非常的森严。在采访当中，一位家属告诉记者，他说目前的话，医院还没有和他们商谈关于呢赔偿的事宜。好，其实采访当中啊，就谈到这么几个问题：人员配置不足，血液透析是消毒不严，对吧？那都和管理的成本有关系。啊。你一投入的话，你的利润就减少了。而医院呢，本身就不愿意投入太多。但是我们都知道，血液病人呢原本是严重的疾病啊，但你治疗期间又给别人赶上了饼干，这无疑是雪上加霜啊。无论是人手不足，还是操作不规范，其实呢根源都在于医院。希望呢展开公正透明的调查，积极善后的同时呢追查责任人，给每个受害者呀一个满意的交代。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。继续关注我们的节目，据续锁定 FM 九十六点七，绵阳广播电视台新闻广播
1: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南。说新
0: 闻，这里是江南为大家所带来的资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。来记，锁定 FM 九十六七，绵广播电视台新闻广播。我们关注一组的国际方面的消息。昨天呢，是以色列总理内塔尼亚胡啊，阻隔的最后期限了。但是呢，截止目前的话，因为呢盟友要价太高了，所以没办法达成协议啊，依然没有办法呢完成的该任务。呃，这段时间的话，你看，包括呢，内塔尼亚胡还没有完成阻隔，可能要重新的选举了。那么同时，大相彼岸的好友啊，特朗普也坚定的表示啊，内塔尼亚胡我支持您，一点都不顾忌呢是否干预了以色列的内政。那么特朗普能不能够帮上忙呢？《华盛顿邮报》呢评论称，内塔尼亚胡能够得到特朗普的支持，大概就是因为他其实就是以色列的特朗普。确实啊，你看这特朗普呢和内塔尼亚胡呢惺惺相惜啊是有原因的。<笑>你看《华盛顿邮报》呢这么写的，他说他们认为啊内塔尼亚胡就是一个特朗普式的人物啊，说两个人呢非常的有惊惊惊惊惊惊人的相似的这个地方，啊，就是离过两次婚，结过三次婚，然后呢以极端众派，呃以极端的他们和这极端的正统派呢达成协议，对吧？支持我我就支持你，那么一种权力的博弈，呃，同时呢。不太喜欢就是特朗普，就是对于不喜欢内塔尼亚胡的美国人来说，他们之间最令人相同的之处就是安全与繁荣的经济造就了内塔尼亚胡的第五个任期。以色列现在失业率是很低的，只有百分之四，比美国的三点六呢略高一点。以色列的经济啊蓬勃发展，他们的科技部门就像硅谷一样充满了活力。但是还有个显而易见的事实啊，就是在内塔尼亚胡的领导之下呢，以色列相对安全，偶尔发生的恐怖主义也会呢事件呢被迅速处理，就是通常是完全适当的。不成比例的报复，那么这让他呢就拥有了明星。好，最近的话呢，美国白宫一位官员昨天呢表示，有这么一个消息啊，白宫的高级顾问呢，贾里德·库什纳，本周将率领美国代表团呢要前往中东，就为六月底啊旨在呢帮助巴勒斯坦人的研讨会呢寻求这么一个支持。好，其实呢有一点特别注意啊，就约旦国王呢至今没有表明他要不要参加在巴黎的会议。那么同时，莫洛哥也没有表明要特别要也要参加啊，啊、呃，因此呢，这次你看美国可能，呃，这个中东代表团执行的话，就要来说服一下约旦和莫摩,摩洛哥参加这会议，相当很重要。目前的话呢，沙特和阿联酋啊都表示参加了，但是俄罗斯和中国也表示不会派代表团去参加的啊，在这个巴林的麦纳所举行的会议。好，其实咱们中国国防报呢，呃，昨天呢有这么一个。评论的文章指出，就特朗普政府要选择呢承认耶路撒冷为以色列的首都，承认了以色列的对戈兰高地的主权，无条件的支持以色列，就已经决定了这份计划呀、啊，只能是一份呢偏袒以色列的不公平的协议，而早已经失去了公正调解人角色的美国，就无论你经过多长时间酝酿，这个计划呀、啊、都是注定难以实施的。好，我们再来到科索沃地区啊。最近科索沃地区的局势啊，非常的紧张。为什么呢？因为最近在当地啊，发生了一系列的逮捕事件，包括一系列的冲突。塞尔维亚的武装部队呢，目前进入了最高的备战状态。从去年九月份以来，科索沃呢和塞尔维亚之间呢，出现了好几次就是紧张的局势。我们来看一下，根据俄罗斯塔斯市的消息啊，这些事件发生在科索沃北部的最大的城市，就是米特罗维查市。在五月二十八号的时候，科索沃的科索沃的这个内务部队啊，就是特种部队，几名警察呢闯入了米托罗维查的市政府大楼，因为这个楼城市里啊居住大多都是塞尔维亚族的居民。那么随后呢，警方是以打击有组织犯罪为名，就展开了这么一个行动。啊，这个行动引起了这个塞族的强烈的反感。那么之后就设置路障，然后和警方呢就发生了冲突，冲突现场有人开枪，而且还引爆了手榴弹。那目前的话呢，塞尔维亚的总统的武契奇已经是命令的全国武装力量和内务部队进入最高的战备状态。好，应该说这个我们都知道啊，所有呢，欧洲火药桶制成的巴尔半干半岛呢，这个冲突是由来已久的。其中科索沃的冲突啊，就这个地区呢，首当其冲的需要解决的问题啊，这一说起来就话就很长了。这科索沃呢，原来是原南斯拉夫联盟共和国啊，塞尔维亚共和国南部的一个自治省。那么阿尔巴尼亚族呢，占的是大多数。一九九八年的时候，当地的阿族的分裂主义啊，武装呢就和着南联盟的政府军冲突升级了。北约呢，在没有得到安理会授权的情况之下，就悍然对南联盟实施大规模的轰炸。当时科索沃的战争就爆发了。九九年的时候呢，科索沃战争结束，那么科索沃地区啊成为是联合国的保护地。在二零零八年呢，自行宣布独立，但是呢，没有得到塞尔维亚、叙利亚、俄罗斯、中国、以色列等等国家的承认。虽说，塞尔维亚呢，在二零零九年提出了申请加入欧盟，但是目前的话呢，塞尔维亚加入欧盟的道路上有一个障碍，就是科索沃的问题。塞尔维亚的总统呢，武契奇,奇表示，塞尔维亚呢不会接受，就是承认科索沃独立作为加入呢欧盟前提的条件。所以说，这个紧张的局势从去年开始就一直呈现出来了。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道
1: ，时政要闻。简讯汇集，热点评书资讯早早报
0: 。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注下面消息。路透社呢，昨天消息就是博尔顿在访问阿联酋首都的阿布扎比的时候呢，发表了声明。就在五月十二号的时候，有两艘呢沙特级的游轮和两艘的阿联酋级的商船在阿联酋的水域啊遭到了蓄意的破坏。记住啊，是蓄意的破坏，几乎呢可以肯定是由伊朗的水雷造成的。<笑>有没有相关的证据呢？没有，口说无凭啊。博尔顿呢就这么说了。因为现在的话，我们都知道伊朗和美国的关系非常紧张，双方在中东呢都是调兵遣将。呃，同时呢，美国。有线电视网啊 ，CNN， 然后呢也援引两位呢不愿意呢署名的高级官员的话说，美国呢向中东增派了爱国者防空导弹系统，包括侦察机，还有必要的协同的兵力。那么就在这个中东地区的话，这局势呢越来越紧张。这美国说我不愿意动武，但是呢可能都有随时动武的可能。而且这段时间呢，除了自己增兵，还以情况紧急为由啊，向沙特、阿联酋等国呢出售呢相关的武器啊，包括呢有这个 F 十五战机，还有精确制导的导弹。那么伊朗的外长呢扎里夫在访问伊拉克的时候也说了，伊朗会以任何的形式呢进行自卫，不论是经济战争还是军事的入侵，都将以强有力的方式呢展开回击。好，我们再来到日本啊，因为日本呢在五月二十八号的上午呢七点多钟时候，日本的川崎市啊小田。吉县灯湖公园附近的发生了一起恶性的持刀袭击事件，导致呢两死十有伤。这个犯罪嫌疑人呢行凶之后自杀身亡了。那么昨天的最新消息，这个嫌疑犯的身份被警方呢锁定了，是家住的川崎市麻生区的盐崎龙一，今年是五十一岁了。但是因为他在行凶之后啊就自杀身亡了，所以目前警方呢还正在调查他的这个作案动机到底什么。那么从日本各大媒体还原其成长经历来看呀，这个从小就父母离异的。严启龙一啊，一直受到不公平的对待。或许呢，仇恨的种子很早在他的心里就已经是埋下。了。根据了解的话呢，这位今年五十一岁的严启龙一啊，跟叔父母一起生活在当地。从小父母离，一直受到那家人的歧视。父母离了，没有人管。后来过继给了叔父母。他的叔父母有两个亲生的孩子，所以严启龙一啊，从小缺少关爱，感受不到家庭的温暖。爷爷奶奶对他也不好啊，据说呢，动不动就打骂，还把他关起来，不让他出去。所以说，他从小啊，就性格呢就有点非常的孤僻。那么和他一起成长的孩子们呢，就后来回忆起的时候表示，说他是一个问题少年。他很喜欢闯入别人的家里，让人感到呢非常的讨厌。据说呢不爱说话啊，因为小事和邻居呢也是大吵大闹。好，由这一起这个行凶的事件呢，也就看出来了。这个家庭的氛围啊，真的是非常的重要了。呃，江南也想对咱们很多这个为人父母的朋友们，想说两句啊。如果不知道怎么养，其实咱们去看看啊，很多的刑事这个犯案当中的犯罪嫌疑人，你去调查了解一下，很多都是家庭怎么样的，父母离异，缺少温暖。这家庭教育真的很重要。所以说，咱们年轻的很多朋友们，如果你不知道怎么养孩子，或者说没有准备好怎么养孩子，没有学习怎么样，没有准备呢，终生学习。那就不要生孩子，生是人的本性啊，但我们说了，养孩子是责任呐、啊，不是说你生出来了之后什么都不付出，就丢向社会，不光是家庭、学校、社会，他们对此的话都是有责任的。我们再来到韩国啊，韩国前总统朴槿惠的话呢，可能因为前警察厅长啊姜信明案呢而增加新的罪名，看来朴槿惠要、啊、想出狱的话，日子、啊、遥遥无期了。呃，最近的话呢，韩国前警察厅长姜、啊、信明呢被检方呢是逮捕了。根据韩联社的消息说江民，姜信明呢是朴槿惠政府呀首任的社会安全的幕僚。那么同时呢被指涉嫌呢动员情报部门为青朴派呢是候选人搜集非法的选举信息，然后呢为其量身打造呢竞选的策略。啊，在这方面，你看，如果这个一旦是坐实的话，那朴槿惠又要增加几年了。一增加这么几年的话，你看，出狱之日遥遥无期。好，我们再来看一下俄罗斯的消息啊。俄新社昨天报道，俄罗斯外交部的发言人玛丽亚·扎哈洛娃在自己的 Facebook 的主页上呢，对乌克兰国家语言的语言法实施情况进行了一个评论，同时呢，又以乌克兰新任总统呀泽连斯基。啊，泽连斯基为例啊进行了一个说明，呃，什么意思呢？就是说乌克兰的这个有一个州政府呀，代表要求泽连斯基在发言时呢不能够使用俄语，因为他们认为呢这是这样做是不遵守该国的法律，同时侵犯了该国的公民的权利。扎哈洛娃呢认为，泽连斯基那么总是说俄语，而且还当选为乌克兰的总统，这是个事实说明乌克兰人没有需要呢这项法律。好，咱们来说一下啊，这个、呃、乌克兰这个，就说必须不说俄语到底是怎么回事是这样的，就乌克兰前总统布勒申科呀，之前呢签署过关于确保呢，就是乌克兰语要做我们的国家语言的地位，有这么一个法律规定。这个法律规定啊，几乎几乎所有的生活领域呢都要使用乌克兰语。那么乌克兰议会呢，在今年四月份通过这样法律，但是乌克兰反对派提出了要废除该法的提案。反对派认为，在审查的时候，这个法律呢，决策过程受到了妨碍。那么同时呢，也决定本身呢并不符合这个宪法，但是呢，乌克兰最高法院后来拒绝废除这项的法律，就是必须在任何场合要以乌克兰语为主要语言。好、啊，这个法律的话，在乌克兰共和、呃、国的话呢，和国外啊，引起了很大的反响，所以俄罗斯和匈牙利表示啊，这类做法侵犯了少数民族的权利，因为在俄罗斯族呀、啊，在乌克兰也占了很大的一部分，对吧？你看像克罗米亚、啊，其实很大一部分都是俄罗斯族。这乌克兰的话呢，最近呢也是有很多的问题啊。虽然泽连斯基这位喜剧演员最终呢，像他的所演的这个影视剧当中获得了总统，呃，这个地位和称号，但是有一些问题啊，就说乌克兰何去何从？因为首先就是乌克兰，我们都知道地缘政治的问题，你不可能是脱离俄罗斯。那么如果要是乌克兰在今后的发展当中呢，还是坚持你比如像波罗申科他们所建设亲西方，而希望呢脱离俄罗斯，那么这样的话是。肯定不愿意做的。那么西方国家其实也都很明白，俄罗斯是不可能放弃乌克兰的。那么乌克兰如果倒向俄罗斯，倒向这个西方国家的话，你看西方国家只是口头声援一下，但具体的没有任何的动作，这就是呢不能够去刺激俄罗斯。但是如果你看乌克兰行政总统泽连斯基的话，如果还是在呃国家的今后发展方向上依然和乌俄罗斯要对抗的话，那么可能乌克兰的整个经济或者国家的发展必然呢还是要受挫。所以在之后的话，你看有很多乌克兰老百姓啊要求呢联名嘛，两万多人要求泽连斯基呢赶紧就下课。也特别看到了，如果要是泽连斯基还是坚持这样的一种呃发展策略的话，亲西方而导导向这个西方就是呃疏远俄罗斯的话，那乌克兰的发展很困难。好，以上就是今天资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们进入今日话题啊。今天今日话题，咱们谈谈，就最近啊大家比较关注的这么一件事，就是在云南，云南昆明，对吧？涉黑人物孙小果，二十几年前被判了死刑，但之后的话依然活着好好的。能量呢一算起来并不大，对吧？他的父亲前生父，也就是一个普通的工人，啊，后来继父的话是当地的一个区的公安局的副局长。那么能量算起来不是特别大，但是为什么能够逃脱呢？司法的制裁？这可能让我们感到呢特别的后怕啊，其中原因到底是什么？来，今天咱们今日话题就为大家详细解读一下。